0: Det är säkert inte bara jag som varje gång tåget passerar Kramfors tänker. Det var här det började en gång i tiden. Nästan som ett mantra. Ibland tänker jag aktivt på det, men lika ofta är det bara en flyktig tanke. Ja, hopp. Här var det. Man kan såklart tvista om när det industriella genombrottet kommer i Sverige. Men för, som våra politiker brukar säga, en liten exportberoende nation så är det viktigt att förstå det enorma genomslag som sågverksindustrin fick från 1850-talet och några decennier framåt. Den mycket stora exporten av trävaror från ja, värmländska och norrländska skogar förändrade det här landet i grunden. Det spelade en avgörande roll för att förvandla ett fattigt bondeland till en rik industrination. Det var en nästan amerikansk expansion som den inflytelserika ekonomen och historikern Eli Hexcher en gång skrev. Vi bryter kanske inte helt ny mark i podden här. Vi har ju nämligen tidigare pratat om skogen i stort och om flottningen på elvarna tidigare. Men vi har aldrig tagit ett helhetsgrepp om sågväxtindustrin. Och ska vi någonsin kunna göra vettiga avsnitt om Sundsvall 1879 eller om Ådalen 1931, då är det här, vi måste börja. Så nu blir det älvdalar och sågklingor, och det blir där och baroner, det blir svensk sågverkshistoria. Varmt välkomna!
1: Varmt välkomna, jag sitter här och försöker minnas den här textraden i Snoddas Som jag hade bankat in till det här elva avsnittet men... Ja, ska, ska, vi, ska vi ljuda oss igenom det? Jag var ung en gång för länge
0: sedan, en flottare sedan. med färg Alla kvinnor var som vax ute i min famn.
1: Vax min famn Och sen är det de här orterna som jag aldrig kommer ihåg <laughs> ja, nej.
0: nej, det är... Ma- men Där mumlar man ett tag tills han kommer till haderian, <laughs> jag Hade
1: Rian, hade Ja Hade vi hade, ja Ja Det är ett starkt avsnitt elva avsnittet, det måste jag ju säga ja. Oväntat starkt Det här, det kommer tyvärr Att bli mer trädigt Kan man säga <laughs> Ja, det är ganska, en helt okej okay
0: ordvits Jag var rätt nöjd själv där jag på om ni lyssnar på det här avsnittet den dagen som det släpps, då är det 29 oktober 2023. Det är första dagen med vintertid. Ställ om klockorna om det är någon som fortfarande har manuella klockor. Du har ju en manuell klocka där på vägen, Daniel, i och för sig.
1: Ja, det har jag. Ja. Den får jag ta och ställa om. och Ibland måste jag även sätta in nya batterier. och så <laughs> ja. vidare. Ja. Ni vet hur det funkar.
0: ni vet hur det funkar. Men det betyder också följande att om bara några dagar så kommer historiepodden med sin föreställning krig och fred till Jämtland, till Västernorrland och till Västerbotten. Den 3 november är vi i Östersund. Det blir första gången för Daniel Östersund. Den 4 november kommer vi till Sundsvall och den femte kommer vi till ja, vad som på många sätt är min hemstad Umeå. I alla fall är det den plats där hela min familj bor och den plats dit jag åker när, när jag säger att jag åker hem. Vi vi behöver inte gå in på Vad som utgör en hemstad Om man måste vara född och uppvuxen där eller inte Men då kan vi konstatera att Örebro Där är lapp på luckan Sen flera veckor tillbaka
1: Bra jobbat Örebro
0: Uppsala sålde slut direkt Ännu bättre Men i Östersund och Sundsvall Finns det fortfarande rätt många platser kvar Och det är ju Det vill vi ju gärna göra någonting åt och då kommer det här avsnittet. Ett av många exempel på den ibland rätt kraftiga slagsida som, som uh, den här podden och mina ämnesval har gentemot nordländsk historia. På ett litet och det hörn det. kommer det skina igenom även i föreställningen. Så bor du i närheten, någon av de här städerna så tycker vi det vore väldigt, väldigt kul om ni kom och såg oss. Biljetter köper ni på krigofred.se
2: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
0: Så här brukar jag säga till mina elever. Under 1700-talet bestod Sveriges export till nästan 75% av en enda vara. Är det någon som kan gissa- vad det är för vara Och för eleverna så är det och ganska, gissa. ganska svårt gissat För eleverna <laughs> Särskilt om man ska vara så specifik som det krävs Men nu sitter jag ju här Med en begåvad Och kvicktänkt Historielärare Så vill du gissa Daniel?
1: Nu blir jag ju nervös <laughs> På riktigt Alltså det jag tänker att det är Är ju förmodligen Men det skulle också kunna vara en annan vara. Jag tänker ändå att det är järn Mm. Men det skulle kunna vara koppar.
0: <laughs> Men jag säger järn. Ja. Järn. Det är helt rätt. Och då skulle jag ha sagt: Bra där, Daniel. Stångjärn, för att vara specifik.
1: Jag känner mig faktiskt lite, lite stolt och sedd här. Om jag får...
0: <laughs> Stångjärn, det var stänger. Av järn. Mm. Och av dem kunde man göra verktyg. Det var jättebra. Toppen bra vara. Eftertraktad var den Det var nere i Flandern och. På kontinenten och så vill man inte ha annat än stänger för att göra verktyg av. Så ute i landet Sverige låg olika järnbruk som tog fram dessa stänger. Handelshusen, de visste det här så därför betalade man bruken i förväg så att de skulle våga satsa på framställning. Alltså, efterfrågan och marknad, check. Kapital, check. Det finns enormt mycket här som börjar lukta förutsättning för industrialisering. Eller hur, säger jag till mina elever Och så ska de börja nicka mot varandra Har man en klass som är, som är med Det här funkar ju inte alltid <laughs> För det är, ju, det är ju trots allt stånghjärn vi pratar om Men liksom, Ja, det är det var, Varför blev det inte Sverige? Varför blev det Storbritannien? Ja, varför frågar man ut i luften Och så låter man det vila Sen fortsätter man prata för sig själv Jo, de här bruken De eldades med träkål och kolet, det framställdes av bönder i milor. Jag väntar vid min mila och allt det där. Och det kom aldrig nog med träkål för verksamhet. För att de skulle kunna fortsätta expandera och expandera. Och sen under frihetstiden i mitten av 1700-talet då stärktes dessutom böndernas position. Och det var rätt många bönder som inte ville göra träkålåtbruk. Mm. Man kanske ville hugga ved. Eller, ja... Man ville göra kära eller potaska eller någonting. Mm. Och så fanns det en massa andra handelsmän som ville spara skogarna till skeppsbygge och liknande. Så det blev aldrig de här bruken och stångjärnen som blev det som breakade svensk industrialism. Istället skulle det bli de specifika förutsättningarna i Storbritannien som innebar att man var först med det industriella genombrottet. Och när kapitalstarka britter började se sig om i världen efter saker att köpa trä. Då uppstod förutsättningar för det svenska industriella genombrottet. Typ så brukar jag säga.
1: Ja och nu har du ju sagt det här också. Sen får man ju ändå påpeka att det var ju ändå 75% eller vad du sa av exporten på 1600-talet så det var ju viktigt under den eran bara för att det sen inte leder fram till en industrialisering så är det fortfarande en viktig produktion ju.
0: Ja, den var ju, den var ju jätteviktig, eh, men, eh, men den kunde på grund av bristande tillgång på, på träkol bland annat aldrig liksom expandera ohämmat.
1: I, eller med aldrig, om jag f- får fortsätta peta så händer det väl ändå grejer på 1900-talet här.
0: Ja, absolut.
1: Du har ju vidare efter så att säga, genombrottet av industriella revolutioner. <laughs> ja, så är det ja, Förlåt att jag komplicerar saker och ting När du vill ha en snygg och clean liksom, Det är sågverken som gäller Det är det som, ja, det ju det är sant För det är, det är det som kommer att Sätta fart på industrialiseringen ja. Och så kommer jag här och jobbar Och säger att hjärnet spelar stor roll Innan och efter ja. Ja, eh, Nu är ju sågverk Ex- Exakt Backar vi bandet,
0: nog långt i svensk historia Så stöter man ju alltid på Gustav Vasa en man med fingret i många syltburkar. Han hade starka åsikter om det ena och det andra. Framförallt när det kom till eventuella kapitalströmmar till staten. Laxfiskerierna som låg längs med norrländska älvdalar. Många av dem var kyrkligt ägda. De var kronans. Så hade det varit av hävd, menade han skamlöst för ljuget. Men visst är det så att Gustav Vasa har plockat ner skylten när vi kommer till 1570-talet. Jag tittar på eh, mannen som kan den svenska kunga längen utan till.
1: Ja, han dog 1560 mm. och efterträddes av först sin förstfödde, Erik den 14, som sen blev avpoliterad av brodern Johan den och
0: eh, under Johan den tredjes regim. Det här kommer vi backa bandet till sen när vi pratar om, om, om liksom hela sågverkshistoria så fanns det vissa ganska teoretiska idéer om att man kanske skulle ha en sågverksindustri i norra Sverige. Men rätt snabbt så är alla överens om att det är bruken som man ska storsatsa på. Och det gör man under 1600-talet. Skogen behövs till bruken. Det grundades bruk i Gästrikland på ställen där jag och du, Daniel, ränt runt när vi jobbade i Gävle. Det är Axmar. Det är Hofors. Det är Högbo.
1: Det är alla de här hålen ja, som man känner igen- ja. när man har bott i jävle. Ja, det är
0: ju... Högbo är ju något av en, av en idyll. Vinteridyll i alla fall.
1: Nu har jag inte sagt att det inte är det.
0: <här> du använde begreppet
1: håla. Jag... Ja, för det är väl ändå... <här> nu ska du inte försöka vända dem här mot mig- <här> Och sitta där och, och tycka att det inte är en håla Det är klart en håla
0: I, eh, Det är tur att vi säljer bra i jävletrakten redan Med krig och fred Men vad fan, så, det är ingen fel på håle Jag bor ju i en håla Ja det är sant eh, Så du får säga det I Övre Norrland så följde också misslyckade satsningar på stora bruksverksamheter eller gruvverksamheter. NASA, Silverfjäll, Meldersteins bruksverksamhet i övre Norrland under 1700-talet. Och trots att många av de här bruken, i alla fall de som låg längst norrut, var gravt olönsamma så gjordes massor med arbete från statligt håll för att se till att de hade allt det i träkål de behövde. Det är... Vill ett bruk ha träkål så ska det bruket veta att staten jobbar för att de får träkol. Och det är mot den här konkurrensen som den rena trävaruindustrin, alltså bräder, plank, stockar, stod sig slätt. Att eh, skogen som eh, nyttig råvara, den är framförallt avsedd för att elda våra bruk. Och satsningen under 1600-talet på alla de här bruken innebar också att det började bli viktigt att ha koll på vem som ägde vilken skog egentligen. Och det är bakgrunden till att man mot slutet av 1600-talet drog igång en helt enorm byråkratisk process som pågick i, i 300 år. Avvittringen.
1: Det är en lång process där. <laughs> ja, det måste ändå ha varit en lite så här
0: härlig triumfatorisk positiv firarstämning där i början av 1900-talet när man satte punkt för sista akten. Och kunde konstatera att nu har vi avvittrat skogarna.
1: Jag undrar om de som satte den punkten känner att de har samband med de som inledde processen. Det är nog så uttänkt att man inte längre tänker att det här är en process som slutar. Det är heller inte riktigt lika tydligt som det här med den här, den här döda fallet-processen där det är verkligen en, liksom, ett tydligt fall Vems fel fall? Men alltså ett tydligt case ja. där vi pratar om som pågick från 1796 till 1970-tal någon gång ja. Vems fel det var? Här är vi ju en helt annan typ av process som är ändå mycket större jag tror inte att de eh, kände det, att nu är det färdigt när de satte den där punkten. Ja. Ja, det här får Vi vi får gå till källorna
0: och försöka ta reda på det här någon gång när man har lite, lite mindre på sitt schema än vad man har just nu. I alla fall, med sin början i södra Norrland så jobbade man sig århundrade för århundrade längre och längre norrut. Och Idén var alltså främst att avgöra vilka skogar som var kronans Och vilka som var byarnas, brukens eller vilken annan intressent det nu kunde handla om. I i första hand handlar det om att ta skilja på vad som är kronans skog och vilken skog som ska vara i enskild ägo. Grejen är ju att även efter att brukens behov var överspelade så fortsatte den här processen eftersom det då hade blivit viktigt för staten genom nybyggarpolitiken. Alltså vilka ägor hade staten att dela ut till människor som ville flytta ut i Norrlands inland och börja med jordbruk där. Och det kunde vara ganska stora ägor som tilldelades enskilda också. Jag har exempel här från Härjedalska Lillhärdal och Hade där bönderna kunde tilldelas någonstans mellan 5 000 och 8 000 hektar per mantal, som det hette då. Alltså, man kom i besittning av ganska stora skogsarealer.
1: Ja, verkligen.
0: Det var i första hand kronan och de, de enskilda bönderna som man tittade på då. Vilket är intressant, därför att det finns ju en tredje part här också. Det här är ju trakter som har urinvånare, samerna. Och under 1600-talet hade man från norrländska landshövningars sida tagit initiativ för att foga in samernas näringar i ett system som skulle gå att jämföra med böndernas hemman. Det här kallas Lappskattelanden eller Skattefjällen heter det i Jämtland Härjedalen. Och det här var alltså land som samerna betalade skatt på och det var land som kunde köpas och säljas. Dessutom så var det så att Lappskattelanden gick i arv och när avvittringen inleddes i Jämtland och Härjedalen då glömde man helt att eh, vi har ju de här lappskattelanden att, att ta i beaktning också. Så i Jämtland och Härjedalen under 1820-talet så var det bara kronan och bönderna som tilldelades rätten till land vilket kraftigt hotade renäringen. Efter en skrivelse till Kungliga Majestät 1829 där samerna i området sig över den uppkomna situationen så... Vaknade man lite yrvaket 1841 och lovade att man skulle fixa ett antal lappskatteland rätten till renbete, jakt och fiske samt ved till bränsle garanterades. Men slutresultatet i Jämtland och Härjedalen blev att på tok för liten areal fredades för att man på ett fungerande sätt skulle kunna fortsätta med näringarna som för. Det här är i början på 1800-talet. Norr och Västerbotten avvittras ju från 1870-talet och framåt och där hade man lärt sig lite grann av vad som hade gått fel i Jämtland och Härjedalen och istället så beslutade man om den så kallade odlingsgränsen som skulle avgöra hur långt in i landet det var rimligt att anlägga jordbruk och vart nybyggare och bönder kunde tilldelas rätt till skog och inte. Det här motiverades dels med att samernas områden skulle fredas, men det handlade också om att staten inte ville ha massa massa fattigbönder som tar upp jordbruk uppe i i karga fjälldalar där det inte kommer bära sig. Det blir ju bara en utgift som staten måste, måste bära. Nej, massa fattigbönder hade man inte lust att skapa. Det här var inte första gången som staten drog upp en sån gräns. På 1700-talet hade man dragit upp lappmarksgränsen också. Men nu, hundra år senare så flyttas odlingsgränsen ännu närmare fjällvärlden.
1: Vad va är lappmarksgränsen
0: då? Lappmarksgränsen på 1700-talet, så då hade man eh, dragit upp en gräns som skulle avgöra var liksom nedanför lappmarksgränsen så fick nybyggare bosätta sig. Ovanför lappmarksgränsen så skulle bara de samiska näringarna Mm-hmm. Existera. Sen var det så att.
1: Ja, det tror jag det är nog ett bra att förklara för att alla är inte lika hämtar med som du med den typen av begrepp. Men nu fattar jag vad det betyder. Ja. Alltså, ovanför lappmarksgränsen, där fick samerna hålla på med sitt då.
0: Men eh, det funkade ju inte. Det var ju liksom. Det blev ju nybyggen ovanför lappmarksgränsen och...
1: Jo Jo, men eh, tanken.
0: Ja. Exakt, och, och den här levde vidare hundra år senare med, med odlingsgränsen, men då har den flyttats ännu närmare fjällvärden
1: Det är som att eh, bönderna kan inte låta bli att bonda så att säga. <laughs> Nej, <men laughs> ja. och, och, var, och hålla på att vara bönder. Folk vill jordbuka verkar det som, och eh, ägnar sig åt ja, Och flytta gränsen hela tiden. Exakt. Som någon
0: Och eh, liksom... Eh, staten accepterar lite motvilligt att nu blev det så, nu drar vi upp en ny gräns, men det det här är ju svårt för å ena sidan så, så visar det ju på hur samernas näringar hela tiden får stryka på foten men det är också bättre som i övre Norrland där man förutom att dra upp den här gränsen dessutom tillfogade en avvittringsstadga det är väl ett sexigt ord om någonting
1: som
0: man helt enkelt slog fast att samerna hade rätt till renarnas vinterbete även på enskild mark. Så att även om ett skogsparti tillföll en bonde då så hade samerna rätt att på vintern hålla sina renar där för att beta.
1: Skulle du Tipsa en 22-årig typ umo student om att börja prata om avvittningstadgan på en farfest för att dragga.
0: Det beror ju lite grann på vad det är för stämning på, på festen och vem man pratar med och, och så. Ja, just det. ja, Alltså man vill visa att man är väldigt inläst på på det samiska urfolkets historia så är det ju inte, inte så dumt. Sen är det inte så man ska använda historier för att imponera på folk. Men ändå...
1: Det lo- som du antyder själv att begreppet avvittningstadgan är ju ändå... <laughs> det låter ganska vuxet på något sätt. <laughs> Över
0: Överhuvudtaget så tror jag att eh, killar som använder sitt specialintresse för att, för att ragga det är inte säkert att det är det absolut bästa tipset att man Sätter sig ner och, och, och maler på om... En ärlig cooper som man gillar väldigt mycket. Eller narkotikapolitik. Eller avvittringsstadgan för den sakens skull.
1: Det kan väl lika gärna vara en tjej som försöker jagga med det här begreppet. Ja. Och då går det bättre då, tror det, det vill jag inte
0: uttala mig om. Men för min inre vision så har jag lättare att se en kille som försöker med det.
1: Vi kanske har kommit lite från ämnet här. Men jag vill ändå, men jag vill ändå lyfta den aspekten jag tror inte att det
0: skulle ta så här lång tid den den poängen som man vill göra med avvittringen då är att det pågår i 300 år, det innebär att massa skogar hamnar i enskild ägo, vilket kommer vara relevant när skogen blir värdefull och att samerna trots allt är förlorare på avvittringen sett till den stora helheten
3: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
2: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Så när vi var inne på så har ju skogen historiskt och traditionellt betraktats som mm. en energikälla till järnbruken snarast. Och ända fram till 1750-talet egentligen så var ju sågverksamhet i Norrland en ytterst småskalig verksamhet. Mm. Bönderna hade sådana här egna grovbladiga sågar. Det betyder att det här är, det är primitiva grejer. De sågar på efter eget behov, mer eller mindre kan man nästan säga. Ja. En vecka om året ungefär på under under tiden.
0: Precis, för de ligger efter vattendrag också och är vattendrivna de här. Eh, inte mm. pålitliga och skapar en, en ganska dålig produkt. Som du säger det är väl mest för eget bruk.
1: Nu behöver vi smacka på en planka till här där på kåken så den inte faller ihop. Vi har en, en här. Lite så ungefär. Och på vissa ställen då, där järnbuken puffar på, som du var inne på i Gästrikland och så, där är det ju direkt förbjudet med avverkning för sågade varor. Här ska vi ha vår skog till träkål. Mm. Och dessutom så fanns det inte så många ekonomiska incitament för bönderna att såga bäder heller. Man tjänar inte så bra på det. Nej. Och ändå så är det ju under 1700-talet som det började dyka upp så kallade finbladiga sågverk. Mm. I. Eh, blygsam skala. Åtminstone. Första som du var inne på 1742 i Kramfors. Mm. Du nämnde i inledningen, det var där allting börjar. Jag tror inte att det är så många som åker förbi i Kramfors och sitter och tänker. Här börjar det hela. Alltså de som tänker det och förbi. Det är ju. Det är ju snyggt för det är ju bildat och det är ju det är ju tänkvärt förstås. Men, men det är väl det tänker man väl ofta när man åker förbi grejer, om man känner till det alltså grejer med historisk bäring mm. att här. Men jag tror inte det är så många som du vill hoppas som tänker.
0: Nej, på tal om Örebro 2019, när vi var där på, på turné så försökte du prata med en servitris på restaurangen om, om Engelbrekt. Och, och du sa att det var här som Engelbrekt var höll till. Och det, ja, det gick det. ju henne över huvudet. Hon försökte förklara att nej, den här restaurangen hette något helt annat tidigare.
1: Och um, jag vet inte om någon skugga ska falla över henne så. <laughs> men, men det är väl. Trevligt om man har lite gemensamma referenspunkter i ett land så där. Ja. hade vi inte med henne där riktigt just i alla fall. Nej. Hur som har vi är, 1812 så har ju den här processen lett fram till att vi har ungefär 73 ungefär vi har 73 finbladiga sågverksanläggningar i Norrland. Mm. Och sen finns det dessutom fe, ungefär, fem, nu kan jag säga ungefär 500 nu kan mindre primitiva bondesågar. Mm. Och sågningsverksamheten på de mindre bondesågarna är väl fråga för kommersiellt bruk. Just det. 1739
0: så hade det första steget mot det verkliga sågverksindustrins framväxt tagit när man inför egna privilegier för näringen. Och det, är ju, det hänger ju ihop med det att man kunde ansöka om eh, rätten att anlägga ett finbladigt sågverk och eh, om den ansökan godkändes så skulle man också ha rätt till timmer från kronans skogar så länge man betalade för varje träd som man avverkade om du tyckte att eh, avvittringsstadga var ett sexigt ord så kan vi säga att eh, det som sågverken betalade till staten det var den så kallade stubböresavgiften
1: mm det är ändå roligare begrepp i Stubb är Stubb, ju ett kul eller? ord.
0: Och öre är ju den roligaste, det roligaste myntet vi har haft i Sverige. Alltså fonetiskt.
1: Men eh, jag antar att de här finbladiga sågarna är ju... Vad är som gör att de är så mycket bättre? Det blir bättre sågat av tekniskt än med de här grovbladiga.
0: Ja, exakt. Alltså du får ju en, en finare, vad ska man säga, en snittyta som är finare. Så mm. att du, du får en bättre, mer användbar produkt. Och under den här perioden som du har beskrivit då de här sågverken grov eller finbladiga etableras 17 och första halvan av 1800-talet så är det ju så att med undantag för finska kriget 1809 året efter det så sker ju en befolkningstillväxt i Norrland. Det är... Sett till folkökning i alla fall procentuellt Sveriges mest expansiva region. Sen börjar man ju från låga nivåer, det vet också jag. Men, även med med allt sånt i åtanke, i mitten av 1800-talet så var sågverksnäringen fortfarande i relation till de andra träbrukande industrierna väldigt svag. Jag har plockat fram en av svensk ekonomisk historias klassiker, professor Arthur Montgomery's Industrialismens genombrott i Sverige- och Montgomery skriver eh, följande Enligt en ofta citerad beräkning som avsåg år 1854 antogs bergshanteringen ännu vid den tiden konsumerade en väsentligt större mängd trä än exporten av sågat och osågat virke. Även om man tog hänsyn till att det också fanns en avsevärd inhemsk konsumtion av sågade varor tädde sig sågverksindustrins ställning mycket
1: svag. Och det här beror ju på att man, som vi har varit inne på här flera gånger, man prioriterar andra områden, i synnerhet då bergsbruket. Och det tar sig uttryck genom diverse lagar som hindrar produktion och export av sågade varor som plan- plankor och bäder. Och det är för att de styrande är rädda för skogsbrist. Mm. Vi får tänka oss också här i början av 1800-talet att det är ju ganska dålig överblick på hur mycket skog som faktiskt finns det är ingen som har åkt upp med en helikopter och kollat igenom hur mycket skog det verkligen är i trakterna utan man har en konstant skräck för att det här kan ju ta slut när som helst och vad händer då med bergsbrukets kolbehov egentligen?
0: Jag har en fråga Daniel mm-hmm. var det så att man inte kunde se skogen för alla trän?
1: Det kan ju vara så faktiskt ja men det är ju lite så ja 1830-talet, då har vi en årlig export av sågade trävaror på 190 000 kubikmeter. Och det ska jämföras med seklets sista fem år då vi har 4 800 000 kubikmeter som går på export. Det är mer. Ja, det är verkligen mer. Det är 25 gånger så hög export som på 1830-talet. Här kan man säga att något har hänt mellan 1830-talet och 1890-talet. Ja. Och den här rädslan för skogsbrist under 1800-talets början det genererar ju då de här lagarna för att begränsa efterfrågan på sågade varor. Men det i sin tur var ju ganska kontraproduktivt för att rädda skogens situation så att säga. För att man kan argumentera för att det som behövdes för att skogen skulle vara högre efterfrågan för då skulle ju ägarna betrakta skogen som värdefull mm. och sköta om den och se till att det blir mer återväxt och så vidare. Men när skogen ansågs som värdelös så brydde man sig inte om den. Hur fick ju ruttna och förfalla och blåsa bort bäst det ville. Montgommus som du nämnde, han skrev så här Lika lite som man hade rätt att obehindra att grunda nya järnverk Lika lite kunde man utan vidare starta sågar som arbetade för avsalu eller mot betalning sågade åt andra. Innan sågen fick komma till stånd krävdes vissa undersökningar i fråga om tillgången på skog varvid särskilt hänsyn måste tas till järnhanteringens intressen. Så överlag fanns det runt 1820-talet väldigt mycket restriktioner kring de här sågverkens möjligheter. Mm. Och Montgomery konstaterar ganska trött att Branschen utmärktes av en alldeles särskilt stor brist på överskådlighet och klarhet. Och de här lagarnas ineffektivitet är ändå slående för staten hade skapat dem men det var ganska lojt intresse och möjligheten att kontrollera hur mycket som sågades. Den var ju låg. Ja. Man, skick, man skickade inte ut folk eh, som noga för att kontrollera att man inte sågade över sin eh, kvot så att säga. Nej, och i
0: perioder så var ju reglerna så... Alltså man visste inte vilka gamla regler som gällde och, och vilka nya som tagit över så att det var väldigt få människor som överhuvudtaget förstod regelverket som helhet. Jag har ett exempel på det här, den skogsbristen som du pratade om. Det finns en utredning från 1830-talet där det konstateras att hushållningen med skogarna står på lägsta ståndpunkt i de orter varest större tillgångar på skog är, så som i Kronobergs och Jönköpings län. Vissa delar, de mest avlägsna av Karlstads, Kopparbergs och Älvsborgs län samt i allmänhet, häng med nu, alla orter norr om Gästrikland är medan allmogen där sällan anser det löna möden att hushålla med den. Mm. Ja, eh, det förekom ju fortfarande svedjebruk under 1800-talet. Ja. Alltså att man brände ner skogen för att odla där. Precis. Och när befolkningen började öka under 1700-talet så svedjade man mer.
1: Det är ett exempel på hur en, lag, eller en uppsättning lagar för att rädda någonting kan motverka syftet. Mm. För om, och det är det som kommer hända på någon plan om och när man sen då börjar se en efterfrågan på virke så att man kan såga det och göra bäddare av det då får ju skogen ett annat värde helt plötsligt. Mm. Exakt. Det var också så ändå att de här sågverken som fanns överskredde rutinmässigt sina kvoter för hur mycket som fick produceras. Och det var ju en industriman som sa... Man kan ju ej mera både vara hederlig Karl och idka sågrörelse. <laughs> Man får välja. <laughs> Vad vill du Man får med? välja. <laughs> och då valde ju troligen <laughs> han att idka sågrörelse. Ja, det ligger mellan, mellan raderna där
0: att trots allt så idkar han nog sågrörelse, tror jag.
1: Men myndigheterna som sagt följde ju inte upp sina lagar angående den här produktionen så väl- men så länge de här restriktionerna fanns så var det ju ändå svårt att anlägga nya sågverk. För där kunde man ju ändå ha koll på att inte poppa upp en massa nya. Och, men trots att de här reglerna inte följde så kunde man ändå inte då producera hur mycket som helst. För dels fanns det ju tekniska skäl fortfarande. Det var de här vattensågarna eh, som gällde åtminstone fram till mitten på 1800-talet. Mm. Och sen har vi andra. Eh, Protektionistiska aspekter som till exempel till de länder man säljer, som England, med flera länder, då, visserligen, men det kommer framförallt vara England som är relevant. De har ju väldigt, väldigt höga importtullar under första delen av 1800-talet. Mm. Och sen har ju dessutom då försäkringsskulden Sverige exporttullar på framförallt utländska fartyg där det emellanåt då är helt förbjudet att exportera svenska bräder på utländska fartyg, det ska vi inte hålla på med Nej. men även på svenska fartyg så fanns det ju alltså en exporttull man var tvungen att betala för att få ut varorna ur landet och sen skulle man betala en ny tull då för att få in varorna i det andra landet som man skulle sälja till så att det här allt det här gjorde ju förstås att Fraktkostnader blir väldigt höga och eh, hela exporten hålls sig nere på grund av sådana skäl med mm. förutom de tekniska.
0: Det var ju i mitten av eh, 1700-talet under några frihetstidens riksdagar som eh, man överhuvudtaget hade öppnat städerna norr om Stockholm för egen utrikeshandel. Man hade fått börja anlägga stapelstäder tidigare så hade man blivit tvingad att, eh, att lägga an i Stockholm. Så det hindret var ju undanröjt. Men som du säger, efter Napoleonkrigen så har vi de här import- och exporttullarna. Och även om Sverige hade varit en frihandelsnation redan sedan tidigare så, som du säger, så hade man i princip samma system i Storbritannien. Och det är ju så att det här industriella genombrottet hade ju inte varit möjligt utan den enorma efterfrågan på de brittiska marknaderna. Och det är ju att eh, britterna rör sig mot en mer frihandelsinriktad vad ska man säga inställning som, som möjliggör det hela.
1: De har ju haft en väldigt eh, protektionistisk inställning i, direkt efter och under det börjar ju med Napoleonkrigen där de eh, liksom måste ha det för att de blir isolerade och han försöker ju Napoleon alltså manövrera så att de inte ska kunna importera någonting och där tyckte ju då Många stora jordbruksägare i England var tipptopp för de kunde ju då (laughs) producera och sälja och få bra betalt för det. Men sen då när det här kriget tog slut så vill man ju fortsätta att uppbetala de höga priserna och lyckades då driva igenom diverse tullar i parlamentet. Och det är ju de tullarna som sitter kvar hela vägen in till 1840-talet. Ja. Och sen börjar vi avvecklas då Och fram till dess hade man ju då Hög import istället då från Sina kolonier i Nordamerika Det vill säga Kanada
0: Men om du är engelsk byggmästare Och ska slå upp kåkar i några av de Häftigt expanderande Brittiska industristäderna Då kanske du inte är lika pigg Och glad över det här Tullsystemet
1: Det blir billigare om man inte har dem
0: Ja Montgomery menar i sin bok att det här är en av, en av många, ska man säga, men en av orsakerna till den omfattande engelska slumbildningen under eran. Att det, det är jättedyrt att få tag i byggnadsmaterial. Och när den mm. engelska politiken under mitten av 1800-talet tar en ny riktning och tullarna blir mindre kännbara. Det är väl 1851 som de reduceras kraftigt för att 1866 helt tas bort då är ju effekten för den svenska marknaden nästan omedelbar.
1: Även politiker som av eh, ren princip var för regleringar av sågverksindustrin började ju skruva på sig lite grann inför hur det här systemet tog ut på 1820-talet. Eh, för att man såg att eh, det här är svårt att kontrollera och efterleva. Mm. Det är mycket som eh, skaver här kan man säga, som inte går ihop. 1842 så blev sågade plankor och bräder helt tullfria och samma år så upphövs den här så kallade sågningsrätten som du nämnde innan va?
0: Mm, jag tror det.
1: Och när alla och blev tullfria 1864 så hade ju Sverige redan anammat den här liberala handelspolitiken. Men det som var ännu viktigare var att då hade omvärlden också gjort det och... Eh, Genom diverse avtal kunde Sverige sälja bäder och grejer helt tullfritt till Frankrike och särskilt så var ju de engelska importhullarna vid det laget sänkta från en väldigt hög nivå som vi var inne på för protektionisterna i parlamentet hade ju då förlorat steden mot frihandelsförespråkarna i allmänhet kan man säga och... Eh en massa tullar och hyggelgängar kastades över bord i precis rätt läge egentligen för den svenska sågverksindustrin skulle
0: Jag tänker att när man ska beskriva en stor och viktig förändring som det här trots allt är så är det lätt att man också missar att flera av de avgörande inslagen som möjliggör någonting i det här fallet industrialiseringen egentligen inte är något, något nytt utan det kan också vara en rak fortsättning på sånt som redan fanns. De stora tillgångarna av skog från vilket man ska ta stockar och sen flotta via älvdalarna ner till sågverken de fanns ju i det inre av Norrland eller Värmland eller något annat av de stora skogslänen. Men det behövs ju någon på plats för att såga ner de där stockarna, hugga ner dem och såga ner dem och, och allt vad man gör. Och de norrländska mm. jordbruken de var i mycket stor utsträckning inriktad på djurhållning med vissa undantag och hade egentligen hela tiden krävt att kombineras med bisyssler eftersom de i sig själv aldrig var lönsamma. Så att röja älvfåror eller att såga ner timmer eller att göra något annat som den här gryende sågverksnäringen behövs det passade jättebra in i redan existerande strukturer. Som historikern Maurits Nyström skriver Brytningen mellan gamla och nytt var tydligare i Norrland än i Sverige som helhet. Paradoxalt nog var förnyelsen på många områden nära förknippad med mönster från en äldre produktionsordning. Det är ju ett lite krångligt sätt att säga det som möjliggjorde det nya var det gamla.
1: Apropå där jag har pratat om här nu om att det fanns bönder som delvis emellanåt var skogshuggare och så Så tänkte jag dra ett par citat för att få inblick i arbetsförhållandena och då kommer vi lite senare i tid här visserligen för jag har jag har tagit de här citaten från boken Svenska folkets bilder. Mm-hmm. Och, eh, det är lite modernare än i mitten av 1800-talet. Snarare är det från 1910-talet än 1850-talet. och då, Där har vi, en, eh, vi har en författare som heter Per Nilsson Taner som skrev mycket om bondesamhällets övergång till industrisamhället och han eh, jobbade själv i skogen i sin ungdom och beskriver det så här ganska långt citat men ändå mellan 13 dagen och påsken var det högsäsong i skogen. Lös folk, småbönder och torpare samlades då på skogsskiftena. Grävde sig igenom snön fram till kojorna. Skottade snön Ur den öppna spisen bar ut det stinkande höret i bytsarna och förslade in nytt underlag för kroppen under vintermånaderna. Starr, halm eller hö. Någon fällde ett par torrfuror och kapade halvmeter långa kubbar som lades på kärrvederstickorna i spisen. Och Snart började isen smälta av de små fönsterutorna och rimfrosten på tak och väggar försvann så småningom. Men någon egentlig värme blev det inte i första taget. Trots att det var lågt i taket i den timrade ofta bristfälliga gammelkojan. Ofta hade huggarna egen koja, och till huggagruppen hörde jag. Medan körarna bodde i en annan koja, inte långt från det minst sagt primitiva, nevsnöade och dragiga stallet. Vi plockade fram våra kaffekittlar, grytor, stekpannor, vårt porslin och vår medhavda massäck. Det var böd mjöl, fläsk, smör, lingonsylt och i bästa fall en påse ut till söndagsmiddagen. Det morgontidiga korglaget som kunde bestå av upp till 10-15 man var på benen redan vid femtiden. Någon omständig morgontalet kom aldrig i fråga, men däremot blev trängseln vid den öppna spisen där alla måste få plats med sina kaffepannor och kokkärl. Var och en rädde mat efter eget huvud, företrädesvis kolbullar, den genomgående rätten i skogen. Slutcitat. Och kolbullar, det har vi pratat om innan, ibland alla Rallö- avsnittet ja. säkert 11 avsnittet också. Ja, jag kommer ihåg. Det är ju en blandning av vete, vatten och flåt helt enkelt. Möjligen med lite fläsk till kanske. Att skogsarbetare ofta hade dålig mage med katar och mag och sånt, det kanske inte är jätteförvånande. Nej. Så ju. Men eh, angående just sågverksindustrin då, när träden har högts ner och blivit timmer så har jag ett citat med. Och det handlar då om löskarar eller tillfälliga arbetare som de är. Då. Och utifrån hur de fick bo i eh, anslutning till sågverken i veckorna det står om det där i Nordiska museets samling sågverksminnen. Och så här beskrev en man den här boendesituationen då i början av 1900-talet. De flesta rummen var allt annat än rena och inbjudande. Golvet var oftast fullt av sågspån, grus, smuts och lort. Väggarna var nedsmätade och lortiga. Taket sotigt av rök och rummet för fyllt av fläskos. Två av tre enkla träbritsar fyllda med en halmadrass- och några över sig inte rena tecken eller filtar utgjorde viloplatser. Här bodde och levde arbetarna under veckans arbetsdagar- men varje lördag skyndade de hem för att helgfira där hemma. De levde just inget upplyftande liv men de flesta sparade pengar till vintern då de sällan arbetade på sågen. Och nu är det väl ändå så att vi kommer fram till den nya visserligen men garanterat mycket bejublade momentet vilken träpatron väljer Robin? <laughs> ja. Vilken träpatron väljer Robin? Och eh, här har vi också hört eh, den här bejublade momentets eh, jingle. Spännande. Mm. Det är, jag hörde ju inte den live nu
0: när Daniel presenterade det. Eh...
1: Och frågan är då, vilken av följande träpatroner vill du ett Ha som fiende två Ha som pappa och tre ha som chef. Och då ska jag presentera tre stycken lever här. Jag kommer behöva som sagt presentera dem lite grann. Men någorlunda sammanfattningsvis då. Mm-hmm. Vi börjar med Johan Karl Kempe Född i Stralsund 1799. Grundare till ett av landets så småningom största företagsimperier. Som utvecklades till Modo. Mm-hmm. Och idag heter Holmen. Förutom det var han 19 barns far och alltså patriark kan man säga i ordets alla bemärkelse.
0: Flera olika fruar.
1: Ja, ja, han hade väl 19 barn med två i alla fall. Och det är från 1830 som han tar över sågverket i Moelven och har stora skogstillgångar och annan verksamhet och från 1850-talet så blir fokuset mer och mer på sågverksindustrin och skogen och det är ju rätt häst att spela på. Under 1850-talet. Kämpe är väl där uppe med de andra 1800-talsföretagarna som formar Sverige. Eriksson, Wenström och Wallenberg. Ja, det skulle jag säga. Ett stickspår. Jag är lite sen på pucken här. Men du visste förstås att Krämpehallen har rivits. Ja, Det
0: visste jag faktiskt inte, men det, jag, jag följer Nej. inte uh, nyhetsbevakningen i Örnsköldsvik så noga.
1: Tydligen inte jag heller, men den här gamla klassiska, det är ju skandalöst för det är ju 2012 när det hände. <laughs> <laughs> så att, det här borde, men jag trodde, uh, ofta byter man ju bara namn på avenen nu för tiden. Ja. Så den här häglunds avena hade jag föreställt mig vara samma fast man hade bytt namn ja. på en. Men i, inte då, utan tydligen var takkonstruktionen dåligt utformad så den jag inte klara snörmängderna vilket gjorde att man då rev hela rasket.
0: Jag tycker att det är väldigt omtöcknande det här med hur ofta man byter namn på arenor när i den chattgruppen där både jag och du är med när våra två andra kompisar skrev till varandra, en frågade vill du ha två biljetter till Platinum Cars då trodde jag att det handlade om en bilmässa (laughs) (laughs) <laughs> Tänkte. Jag att, ja. Jaha, nu har man kompisar som springer på bilmässor till höger och vänster. Det var nytt.
1: Äh, men det är Skulle på
0: fotboll. Det är där man spelar fotboll i Norrköping nu för tiden.
1: Ja. Precis. Nej, det är omtumlande Nej där. Nej, men var ju Modo hockeys gamla klassiska igenom. Jo Hur som har vi, det var Johan Karl Kämpe Sen har vi Fredrik Brynsov som han köpte I stora mängder skog och har eh, bas i Sundsvall och han la ju pengar på ja, man måste ju nämna Melå slott naturligtvis, det gör man ju alltid när man pratar om eh, antingen medeltida inspirerade slott eller om Just det. och sen la han ju pengar förstås också på, ja, han kunde ju lägga mycket pengar han ville på allt han ville men Bynsovska huset på Stjärnvägen är ju parant ja det är ju Stilgrundande för hur man bygger stenhus i Sverige överlag, och fortfarande förmodligen Sverige det ännu mer än tidigare. Kanske, ja, det att bo tror jag. På.
0: Han byggde en riktigt sån här imponerande villa i diplomatstaden här i Stockholm också.
1: Och han var ju då rikast i landet efter Alfred Nobel på 1890-talet. Mm. Sen har vi Oscar Dickson. Den tredje, arvtagare till sin fars skog- och sågverksimperium i Värmland. Komplicerat eftermäla ändå va? Ja. Åtalades ju på 1860-talet för att ha varit ansvarig för bagbörle sågverk utanför Umeå där man då hade avverkat skog på Kronas egen dom. Och senare så blir ju det här verksamheten också synonymt med att, att lura till sig skog från bönder. Mm. Det här ska vi säkert prata mer om någon annan gång. Men det, det, var ju inte, det är inte till hans fördel egentligen, vad ska man säga, snygghetsmässigt. Nej. Men däremot så har han också, han var en stor mecenat och sponsrade diverse geografiska och botaniska expeditioner mot polerna och sådär. Till exempel Nordenskölds, expeditioner till Spetsbergen och Nordostpassagen expeditionen Vega och sådär. Och även Andreas Andrés expedition. Han var djupt jaktintresserad och ordförande i Sveriges första golfklubb också. <laughs> så där har vi Oskar Dixon och så har vi Fredrik Bynssov och jo- Johan Karl Kempe. Och då är frågan, vem vill Robin Olofsson ha som ett fiende, två pappa och tre chef? Chefen är ju det svåra, men, men eh,
0: Kempe som pappa då, han har ju vanan inne. Jag mm. vet inte hur närvarande far... Han var ju för sig kämpe men, men ändå, kämpe får vara, vara pappa. Jag vill gärna ha Dixon som fiende, jag tycker ändå att det känns som... Eh, eh, upp. Det var ju ett bolag som lite grann eh, levde upp i opposition och som var väldigt stridbart och så. Och eh, jag tänker att det kanske plockar fram det bästa även i mig, att ha en, en slagkraftig fiende på det sättet. Och så sen ja, då får jag ju Bynsov som chef Det, det, kan, inte, det
1: kan inte hjälpas Vi svarar ju. Om jag inte är helt ute och seglar Så måste det ju vara Bynsov som den här Sundsvall riktar sig emot Ja han var en av dem som
0: påverkades Men det var ju inte bara Bynsovs sågverk Det fanns ju 23 sågverk Jag tror 22 av dem gick ut i strejk
1: han var en, ska ha varit en vältalig men fåordig man. Och han var väl ganska omtyckt av sina anställda ändå. Det, det var en anställd, en bokhållare som ville ha en timme ledigt. Gå, få gå en timme tidigare med motiveringen att han behövde odla sin själ. Och då svarade buns av att Se dock bara till att det icke blivit missväxt. Alltså ja. han skulle... Odla skälen men det skulle bli bra ja. grejer han skulle göra, ja.
0: Det är ju lite oklart i det här chefskapet vad min post ska vara också. Men... Eh...
1: Ja, så är det. Vilken tepatron väljer Robin? Spännande. Det är möjligt att det blir svårt att kofota in det här momentet i flera avsnitt. Men nu har vi haft det här i alla fall.
0: Och du har ju också etablerat att helt plötsligt så har vi borgerskap från Stralsund. Och... Eh... Vi har handelsmän som kommer från Skottland som börjar köpa och utveckla sågverk, ångsågar nere vid kusten. Och som på några korta år finns ibland den absoluta toppen när det kommer till det svenska näringslivet. Och det här är ju för att det är de som bäst lyckas när det kommer till den massiva expansionen som sågverksindustrin genomgick från 1850-talet och framåt.
1: Sågverken i Norrland är uppe i ungefär 270 stycken i slutet av 1860-talet. Och det är en fördubbling mot 10 år tidigare då. Mm. Då första ångdrivna sågverket kom i Sundsvall 1849. Om man ska dra lite statistik så är man uppe i 22 ångdrivna sågar 1862 och 1871 är 61 stycken och det här är ju relevant eftersom det är det som gör att man kan välja var man ska placera de här sågverken tidigare har de som sagt varit väldigt beroende av älvarna och vattendragen mm. och problemet med dem är ju bland annat då att man kan ju bara använda dem när, det inte, när de inte har fusit till mm. för det är svårt att göra det på vintern alltså men nu när man kan köra på ånga så blir anläggningarna större och man kan producera mycket mer och större kapacitet i medelpad. På 1870-talet så sågades sig sju gånger så mycket timme vid ångsågarna än vid vattensågarna. Ångsågarna var
0: ju det som verkligen förlöste industrin. För det innebar ju att eh, man kunde anlägga förädlingen där det också var lättast att eh, skeppa varorna vidare. Så istället mm. för att man skulle flotta, färdig, sågat virke som gick sönder och blev grott och fult och tappade i värde så kunde man göra det färdigt precis innan man skickade vidare och eh, man förslösade mindre virke också eftersom sågarna var av, av bättre kvalitet jag gillar en, en vågrörelse, det kan inte hjälpas, även eh, när det gäller processer som får uppslitande och tragiska följder så tycker jag att det finns något tröstande dramaturgiskt i att följa en våg Manifest Destin i USA Det är ju en sån vågrörelse v- Vad skönt det är Dramaturgiskt att man kan berätta om den här Vågen som sköljer västerut Och helt plötsligt så är USA från kust Till kust Det är ju historisk skrivning mm. som även en idiot kan
1: förstå <laughs> Ja men ja. ja Det är ju också Om det är så det var så ska ju historisk skrivningen berätta det så. Absolut, det tycker jag,
0: verkligen. Och vad som följer nu när när tekniken, de här ångsågarna, när när kapitalet, de här bolagen och när marknaden, alltså framförallt den engelska marknaden finns på plats, det är ju en våg som går ut på att säkra så mycket av den plötsligt hett eftertraktade råvaran, skogen. När man anlar de här ångsågarna vid kusten så börjar man ju plöja ner massor med kapital för att röja flottningsbara leder. Som innebar att sågverken kom åt skog som låg längre och längre in i landet. Och då kan man säga att vågen går i nordvästlig riktning som steg för steg öppnar nya delar av Norrlands inland för den här Industrin. Och genom avvittringen som vi har varit inne på i stor detalj nu och även genom de här skiftesreformerna på 1700- och 1800-talet så var det ju stora delar av den här skogen som var i privat ägo. Och tidigare så hade ju det här inte varit värt mycket men med industrins genombrott så var det helt plötsligt mycket mycket, mycket värdefullt. Och bagbölleriet har ju nämnt i korthet Och det skulle ju passa utmärkt som ett eget avsnitt Både bagbölleriet som Dickson stod ansvarig för Alltså att de olovligen avverkat träd på kronans mark Och bagbölleriet som vi vanligtvis använder De här omoraliska metoderna Med vilket som bolagen köpte upp den bondägda skogen Jag har ett ett citat från Montgomery här. Han skriver att det var en tid då stora skogsområden bytte ägare och då betydande förmögenheter skapades. I dessa omvälvningstider var det ingen lätt sak att bedöma skogens värde och bondebefolkningen hade säkert i många fall svårt att tillvara ta sina intressen. En hel del affärer kom till stånd som efteråt när priserna ytterligare stigit tedde sig mycket otillfredsställande för säljarna. Men man får inte glömma att den starka stegring i skogarnas värde under trävarurörelsens genombrottstid delvis var en följd av sågverksindustrins kapitalinvesteringar. Skogar som förut bara haft ett ringa värde betingade ett helt annat pris sen de genom utbyggnaderna av flottlederna fått direkt kontakt med sågarna i kusttrakten. Och så avslutade jag med att säga att till viss grad kunde man säga att de energiska företagare som gick i spetsen vid sågverksindustrins genombrott vid sina skogsköp förvärvade värden som de själva hade skapat. Men kampen om skogen var hård och metoderna stundom de hänsynslösa. Så det här är en fråga som rör sig på, på en skala där man kan se bolagen som antingen durkdrivna, omoraliska liksom ful företagare, som superbönder fulla som inte har en aning om vad skogen är värd, och sen eh, mer eller mindre skäl skogen för att själva tjäna förmögenheter på dem. som de här bönderna de fastnar i dåligt betalda, slitsamma säsongsarbeten samtidigt som de här bolagen gjorde fet vinst. Eller så kan man i det andra liksom, extremspektret se dem som att det var företagarnas driftighet, deras alltså enorma kapitalinvesteringar som i- gjorde att de här skogarna i sig självt var värda så mycket som de var värda.
1: Och som i det här narrativet som du presenterar i början, då också leder till industrialiseringen av hela Sverige. Ja, just det. Precis. Ja, just det. Så att utan det här så hade vi inte kommit igång som.
0: Nej, just det. Jag tänker att det som i efterhand blir tydligt för 1906 så inför Sveriges riksdag regler som förbjuder sågverken att köpa upp fler skogshemman på samma ohämmade sätt som de hade gjort tidigare. Och det är ju en period framförallt mellan 1870-talet och 1906 då enorma områden köps upp i vissa fall så, så köpte inte bolagen bokstavligt talat hemmanen Utan man, man köpte avverkningsrätten under 50 år istället. Staten hinner ju inte med här. Nej. Det är väl det som faktiskt hade varit bra om, om det hade varit ett, ett lite starkare grepp från regering och riksdag på själva åran. När man guidade båten fram i de här okända vattnen. Inte minst så är ju skogens naturvärde... Får ju väldigt lite prioritet under under de här processerna. Så det är ju det som som man kan sörja. Samtidigt så funkar ju inte historien så att man kan bara vrida tillbaka klockan. Nu gör vi om den här 40 år långa processen utifrån vad vi har lärt oss nu i efterhand.
1: Det är ändå lite typiskt Sverige på det sättet att man går från ytterligheter från att ha så mycket och restriktioner för att skydda skogen så att man kan använda lite grann av till trädkål mm. till att helt bara avskaffa varenda regel och tull och allt möjligt så att de här aktörerna kan dunda in och hugga ner. Ja, det är ju enorma avverkningar som görs.
0: Mm. Nej, men så är det ju och... Eh... Det här gjorde ju jättestora intryck på debatten i Sverige. En av de största frågorna som eh, de intellektuella höll på med var den så kallade Norrlandsfrågan. Alltså det var en slags eh, existentiell debatt. Finns Norland till för jordbruket eller för bolagen? Och så bildade man läger där man var antingen bolagsvänlig eller jordbrukarvänlig och... Eh, det var ganska uppslitande för den svenska identiteten det här som, som skedde. Vad är norra Sverige utan en, en jordbrukarbefolkning? Kommer hela norra Sverige bli proletariserat och, och arbeta åt bolagen? Och vad får vi då för, för land egentligen? Typ sådana frågor försökte man komma fram till.
1: Och öppet att komma fram till så kommer vi fram till Sundsvall den 4 november och och då ska vi, hoppas jag, bo på samma hotell som vi bodde på för fyra år sedan när vi var där.
0: Vi kommer absolut bo på Knaust.
1: Ja, det är ju förbannat fint. Och så sitter man där och tittar på de här medaljongerna som är i taknivå på de här teapatronerna Och så sitter man där och dyker en anständig dryck av något slag. Och fantiserar sig bort till 1800-talet. Ja. Äh... Och innan... Vi eh, dricker den där ölen så har vi suttit på den scenen också och pratat en del historia. Så det hoppas vi att ni eh, dyker upp och eh, ser oss göra. Ja, ja.
0: Det tycker jag. Får jag avsluta avsnittet med att bara rabbla lite kort statistik?
1: Självklart, vad var det för avsnitt annars?
0: Under tiden från 1850 till 1870 ökade Sveriges export av plankor och brädor till nära nog det femdubbla. Och den norrländska utförselna av de här varorna växte till det tiodubbla. Det är alltså en enorm tillväxt här. 1875 stod produkter från skogshanteringen för 43,5% av Sveriges totala export. Så på typ två decennier så hade man gått från att vara en marginell liten industri till att nästan stå för hälften av exporten. Maurits Nyström skriver Norrlands andel av landets trävaruexport uppgick till en dryg tredjedel 1850- År 1875 var det lite drygt fyra delar och lika så år 1900. Den stora andelen framstår som än mer anmärkningsvärd eftersom landets samlade trävaruexport steg från 0,5 miljoner kubikmeter 1850 till 2,5 miljoner 1875 och 5 miljoner kubikmeter 1900. Alltså en tiofaldig mm. ökning på 50 år. Det, är, det har du varit inne på tidigare men... men där har vi lite siffror på hur explosivt den här växte fram till år 1900. Och eh, det här påverkar ju befolkningen också. År 1750 bodde 8% av svenskarna i Norrland. Hundra år senare var siffran 11%. Eh, och vid sekelskiftet 1900 så var det 17% av befolkningen som bodde i Norrland. Och de trakter som särskilt gynnades ekonomiskt av industrin. Det var västernorland och Norrbotten. Som hade en befolkningstillväxt på 230% procent under den perioden. Hoppla. Jämtland och Gävleborg var inte långt efter heller.
1: Hur kommer det bli nu? Blir det lite mer svung i det hela också. Med batterifabriker och, och guv och grejer som man ska dö igång där uppe.
0: Jag såg ju på rapport igår att eh, det inte finns en bostad i Skellefteå för alla som kommer till Northvolt för att jobba, att få tag på. Och att, mm. eh, att byggandet går, går väldigt långsamt. Så ja, men alltså det, det är klart att det kommer ske en inflyttning när Norland återigen lyfts fram som eh, den industriella motorn i Sverige. Eh, så måste det bli... Sen är det också lättare att tänka sig i den globaliserade moderna världen att man kanske jobbar några år i efter, och så sen så flyttar man tillbaka till England eller Göteborg eller Indien eller vart man nu kommer ifrån. Så att det kommer inte vara samma process som det var på 1800-talet såklart, men någonting kommer hända, så är det ju.
1: Som vi nämnde i avsnitt sju redan om skogen så kommer ju, kommer ju det här sågverksindustrins verksamhet att den kommer ju att klinga av lite grann i början på 1900-talet men då tar istället pappersmassa tillverkningen eh, över rollen så att eh, det är inte så att eh, skogen har spelat ut sin roll
0: och eh, den gången hade vi ett väldigt omfattande perspektiv på saker och ting vi rörde oss över egentligen från medeltiden till, till modern tid nu har vi ju snarare då krattet i manegen för att kunna prata om ja de här striderna mellan de olika parterna som vi har från 1879. Eh, vi har krattat mm. ner sedan för att kunna prata om eh, mekaniseringen och motoriseringen av skogsbruket vilket innebär att trakter som skapade enorma värden inte längre fick några arbetstillfällen som följde av det. Det finns mycket mer i skogen om man säger så.
1: Jobbar Vi lite som en teat med väldigt stora ämnen. Först så här övergripande och sen när <laughs> vi av efterhand Ja. Fast så måste vi inte göra heller utan ibland kommer det ju väldigt eh, avsmalnade ämnen direkt.
0: Ja, så är det väl. Våran metod är väl att vi inte har en utpräglad metod.
1: Ja, det är vår metod.
0: Ja. Detta om det industriella genombrottet.
1: Härligt och därmed så tar vi och tackar så mycket för att ni har lyssnat. Tack så mycket. Så hörs vi om en vecka igen. Det gör vi. Hej, hej. Hej.